0: Herzlich willkommen, sehr verehrte Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Almost Daily. Heute mit folgender Besetzung, die gute Annabelle, der Ben, the Nils und ich, Daniel Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Ä äh. Wie ihr eventuell mitbekommen habt, vielleicht aber auch nicht, haben wir heute ein wahnsinnig interessantes Thema. Und zwar der erste Kontakt. Hm. Ja. Wie hab, wie wir wissen, auf das Thema entkommen. Ich ja, wollte erst mal gucken, was ihr vielleicht generell für Assoziationen habt, wenn ihr einfach oh, okay. nur lest. So wie der Zuschauer jetzt gerade im Moment, so. der liest nur der erste Kontakt. Was heißt das? Ich
1: denke an das Gemälde. Heißt das nicht der erste Kontakt? dieses, ähm, Ich weiß gar nicht, ist das nicht. Äh, ah. Ja, genau, die zwei Finger sich so und so. Heißt das nicht der erste Kontakt?
0: Ja. Gut, dass wir nicht bei. Kontakt. Ja, ich. Das ist heißt, das heißt, ein so. wichtiges Gemälde, sehr, wichtige Kultur, sehr wichtig. Kultur, äh, menschliche Kultur, Kultur, Kultur. Kultur, Kultur. Kultur. Bell. Ja. Wie heißt es? Äh. Du kennst Feuerzangenbolo, nicht das mal. Wir <lacht> ja, genau. genau. Okay, Nils. Das,
2: das Gemälde heißt äh, Krankheitsübertragung, wie sie funktioniert. Das ist es von Michelangelo <lacht> oder ist es von Da Vinci?
1: Uh, Michelangelo.
2: Der hat das gemacht?
1: Ja. Und äh, ja, das ja.
2: sollte die Leute im Zeitalter der Pest darauf hinweisen, wie die Pest übertragen wird, nämlich durch Körperkontakt. <lacht> ja, so. Ja. Schöner Gedanke. In welcher Kathedrale ist das? In der, äh, nicht in der Sixtinischen Kapelle, sondern in der. Apokalyptischen, in dem apokalyptischen Mausoleum zu
0: Vardin. Oh ja. ja, gut. Erster Kontakt, nein. Das ist deine erste Assoziation, dieses Bild. Genau, ist völlig ja.
1: falsch, aber das war das erste, was ich gedacht habe. Das also
0: denkst du so? Erster Aliens Kontakt? natürlich.
1: Aliens natürlich. Aliens ja. Und du
0: so, Nils? Ja, ähm,
2: also es kommt drauf an. Also entweder du bist in einer Party, bist du richtig auf dem Modus und, yeah, und dann kommt da schwebt da so ein elfengleiches Wesen und du musst den Erstkontakt herstellen. Das ist ja für viele Leute auch immer eine schwierige Situation. Wie mache ich das jetzt, der erste ja. Kontakt? Ja. So, weil du, du droppst eine Line und man hat nur 10 Sekunden. In diesen 10 Sekunden bestimmt sich der Ersteindruck. Ja. Und ähm, dann sepp, seppt sie gedanklich weg. wenn du das Was war der dümmste, der, der dümmste erster Kontakt und die Reaktion darauf? Ähm, der dümmste erste Kontakt war der Kontakt, der nie stattgefunden hat, weil ich Angst hatte. Das, war der das ist eine ganz lahme Geschichte. Wie nee, war dein haben. erster Kontakt mit mhm. Aliens?
3: Ey? Mein erster Kontakt mit Aliens? Ja. Also, ja, das waren nur so kleine Einzeller, glaube ich, die aus dem Weltall mit dem Sternenstaub da so Ja. ja. Später Deshalb die haben nicht viel erzählt.
0: Nee, okay. ne? Nee, ne. Nein, natürlich.
2: Vielleicht <lacht> haben sie viel erzählt, aber du hast nicht richtig zugehört. Ich
3: verstehe sie einfach nicht.
2: Ja. Das, das ist, ist, ist nämlich ein Problem, äh, da sind wir direkt schon mitten ja. in, in der Thematik. Wenn wir nämlich sagen, der erste Kontakt, ja. wir grenzen das jetzt mal thematisch ein auf Außerirdische, ja. ähm, dann, dann ist die Verständigung, weil wir gehen ja, wir haben ja Ohren. Aber die Ohren, das ist ja einfach halt entwickelt. Ja, wir
0: nicht nur Ohren. Also jetzt mal, ich bitte dich. Wir, 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 wir
1: fangen nochmal von vorne also an. Also unsere war Kommunikation erstmal... funktioniert über Ohren. Ich glaube, da ist nämlich das, das Schwierige, dass die sich ja auch darüber unterhalten können. Ähm, zum Beispiel kann ihre ihr Main-Communication-Wege könnten ja auch Tanz zum Beispiel sein, so Ausdruckstanz. Und man zum denkt Beispiel. halt, äh, die, ja. die, die wollen uns verprügeln alle, genau. Und ich kann ja. sagen die nur, wir lieben euch. Friede den Völkern. Ja, und zum
0: so. Beispiel. Aber da sind wir, schon, wir, sind wir sehr tief eingestellt. Ja, ein eigentlich schon, eigentlich schon wir vielleicht an. ist es ja auch so, dass sie eigentlich durch ihre, Ab, durch ihre Ablehnung oder Nichtbeachtung, hm. Ignoranz, vielleicht ist dass ihre äh, von der elfengleichen Person, von der du gerade erzählt hast, vielleicht war das, ein, war das ihr Erstkontakt. Vielleicht wollte sie das zum Beispiel. Aber wir kehren zurück, denn äh, dieses Thema haben wir gewählt, weil äh, vor kurzer Zeit die öffentliche Nachricht rausgekommen ist, offiziell bestätigt auf dem Mars, dem Planeten Mars, wurde flüssiges Wasser wahrscheinlich, mit absolut hoher Wahrscheinlichkeit, salzhaltiges Wasser gefunden. Mhm. Und dadurch kann man jetzt auch eigentlich, rein pragmatisch, wissenschaftlich belegbar, mhm. Einen kleinen, 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 äh, ein kleines Fenster aufmachen, das belegt, welche Organismen denn in diesem salzhaltigen Wasser unter den Bedingungen, die auf dem Mars denn sozusagen dann sozusagen da sind, tatsächlich leben können. Giraffen, also, zum echte Beispiel. lebens Unter Wassergiraffen. Ja. ja, genau. Ja. So <lacht> ja, ja, unter Wasser Salz Nicht so Beispiel mit unterwasser Süßwasser. -Giraffen -Giraffen. <lacht> die sind gemeiner und haben ja, einen größeren so Kiefer. Ja, genau. Und deswegen der erste Kontakt. Wir kommen halt ein bisschen auf dieses Thema. Haben wir natürlich alle schon viel besprochen. Ne? Also wir alle gucken ja viele Filme, und spielen auch Videospiele. Zum Beispiel auch, ne? So, und da gibt es ja auch immer oft ersten Kontakt, so wir Menschen halt, und dann entwickeln wir irgendwas total Geiles, und dann kommt irgendeine äh, hochintelligente, äh, außerirdische Rasse und sagt so: Ey, ihr Menschen, seid ja gar nicht so doof. Mhm. Jetzt zerstören wir euch.
1: Wir gehen immer davon aus, dass die smarter sind als wir. ne? Nee. Eigentlich, ich nee, mein, selbst ich wenn nicht. sie es schaffen, intergalaktisch zu fliegen, könnte es auch sein, dass die eigentlich Hohl sind, nur durch irgendeinen Zufall oder irgendwelche Überlieferungen daran gekommen sind, an äh, das Rezept unendlicher Energie und deswegen zu uns gekommen sind. Aber, Aber eigentlich können die hammerdumm sein.
2: Ja, also guckt euch Fußballer an. Also Fußballer haben teilweise überragendes Talent, ja. Fußball zu spielen. Und man denkt, wenn man nur das bewertet, denkt man, ey, der muss super intelligent sein. Eben, eben. Aber außerhalb oder des Punkt. Fußballplatzes äh, versagt er äh, kläglich. Und so ja. kann das ja bei Auswärtischen auch sein. Ja, kann ja. Das kann
1: wirklich so sein. Ja. ja, schwierig, ganz schwierig. Vielleicht haben die äh, Super Skills in Proton, äh, schub oder sowas, aber sozial überhaupt nichts auf dem Kasten.
2: Ja, vielleicht gibt es ja auch Tiere, die äh, einen Protonenanschub, äh, so einen Verdauungstrakt haben, und dann bauen die einfach eine Hütte und dann schneiden die da so zwei Oxyss hm. daran. Das sind die, die, die quasi durch Verdauungssystem äh, einen Antigravitationsantrieb erzeugen können. Ähm, schwarze Materie und so, du ja, weißt Bescheid. Ja. Und ähm, die gelingen so rein, oh, zack, und dann fliegen die durchs und die Aber eigentlich sind die völlig saudumm. Well,
0: wir wollten das Thema ursprünglich mal ein bisschen ernsthafter betrachten. Ne? Das, wollen wir noch? mir ist das Baustuch. Ich habe schon gedacht, dass... Ich bin, ich bin vorbereitet. Ich, ich, nee, ich finde das wirklich interessant, weil der erste Kontakt hat etwas Gesellschaftliches. Ja? Das ist jetzt mal fernab von den ganz großen Visionen. So von wegen, ah, oh, da kommen sie halt mit Warpantrieb und Gravitation, dunkle, schwarze, weiße Materie, vollkommen irrelevant. Wie ist denn das, wenn der Mensch tatsächlich irgendwann mal, vollkommen egal, ob die super hoch intelligent sind oder irgendwelche ähm, mikrobiotischen, keine Ahnung was, Wesen sind, die sich durch Menschenhaut irgendwie weiterentwickeln, vollkommen irrelevant. Wie ist der erste Kontakt oder worauf müssen wir uns einstellen? Ich glaube, das ist ganz
1: schlimm, dass
3: den Kontakt, wo wir uns denn das erste Mal sehen? Oder von wie zu wahrscheinlich X. ist es, dass wir zuerst die Aliens entdecken oder die Aliens zuerst uns? Und was denkt man denn von denen?
0: Das sind zwei Fragen, würde ich gerne, gerne gemeinsam also, heute noch besprechen.
1: Ich glaube, das größte Problem ist, das wird geprägt durch Missverständnisse sein, weil wir einfach hm. zwangsläufig mega unterschiedlich kulturell sind und so. Und was ich eben schon meinte, dass wir vielleicht kom komplett andere Kommunikationswege haben und so. Und wir haben natürlich andere Zeichen und so. Bei uns ist die weiße äh, Taube ja Frieden und so. Es könnte bei denen natürlich auch ähm, Kriegserklärungen ja. sein, beispielsweise. Und ich glaub,
3: und das Erste, was die von uns mitkriegen, sind halt durch Funk und Fernsehen die ganzen Sachen aus dem Internet oder Fernsehen.
0: oder so Funk oder was, ja. also einfach wegen den Strahlen, die da ja. rausgehen oder was. Genau,
3: und wenn dann auch so Film läuft. Aber die goldene Läuf... Schallplatte
0: ist doch auch am Start. Hier fliegt doch auch da draußen irgendwo mhm. rum. Ja,
3: was ist da drauf? Michael Jackson oder so? Auch, unter ja. anderem. Oh, Beethoven ja. auch. Aber,
2: ähm, und äh, die Anatomie des Menschen und so
0: weiter. Das ist schon, aber wo aber, wir zu finden sind. Also das ist schon nicht so clever Aber das und ist, guck mal, so das, das Geile <lacht> ist ja ist so, so... Goldene Schallplatte. Ja, ja. ich
1: finde die Idee, ich meine, wer sich sowas bei gedacht haben, ist halt wenigstens nicht digital und sowas und muss sag ich mal, nur ähm, mechanisch kodiert werden, diese ganze Schallplattennummer, ja, aber trotzdem ein Gerät zu entwerfen, was bei uns wie eine Schallplatte funktioniert, das würde ich jetzt grundlegend vielleicht nicht als universell mh, Aber bezeichnen. das ist
0: doch, guck mal, es ne? ist doch immer die Frage, wenn du, wenn du, das ist ja schon das Handreichen, von wegen erster Kontakt, mhm. du gibst du denen etwas, was eben, was anfassbar ist, was physisch ist, das ist ja schon, das zeigt uns ja auch, wir können sowas bauen, ja, und dann werden sie, wie auch immer, geeicht, eines Tages vielleicht, vielleicht wird das auch so ein legenden -Ding werden, was mhm. man irgendwo in Einfach einen Baum hängt oder was weiß ich was, oder sowas wie ein Baum, und dann über viele, viele Milliarden Jahre irgendwie denken sie dann zu Götterstatus. Und irgendwann kommt irgendwer auf die Idee, ich fasse da mal drüber: Alter, okay, das sind, ja, das sind ja Rillen. Krieg. Ja Rillen, Krieg, <lacht> ja. Vielleicht entwickeln sie das und dann gehört das ja wieder zu unserer eigenen persönlichen Menschheitsgeschichte. Mhm. Also, dahingehend ist diese Platte eigentlich tatsächlich recht
1: mhm. clever. Weil sie auch so,
0: oh, die Platte ja. ist aus Gold.
2: Ups, die haben wohl Gold auf der Erde. Die ja, schon, die sind voll reich und die, so. Da, da geh ich jetzt mal vorbei und komme. <lacht> könnte auch Eigentor <lacht> sein oder, oder was Nein. Sein. Nein, du, kannst, du kannst Gold halt äh, ja nicht herstellen, alchemistisch betrachtet. Die vielleicht Warum
3: schon? haben die nicht irgendwie so konserviertes Wasser oder sowas? Da reingetan. dass sie sehen okay wir nehmen jetzt mal die Atome da da auseinander es.
2: und haben sie also Ach, es gibt genau. ja die, äh, Molekü dafür, die Moleküle ja. sozusagen ähm, okay. die, die Bausteine des Lebens sind auch irgendwie äh, festgehalten auf die wir haben auch unseren, unseren Dinge.
0: unsere DNS haben sie da halt auch irgendwie äh, abgebildet Was und die, uns äh, die Position können, in unserem um Sonntag. eine Person
3: zu haben die mit uns kommunizieren kann
0: aber guck mal ist auch schon mal schlau oder nicht weil ich meine wir Menschen sind ja auch manchmal begrenzt hast du mit dem Fußballer Beispiel ganz gut aber das
2: wäre zum Beispiel eine ne gute Geschichte, hochentwickelte Außerirdische. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ein kompletter, ähm, weil das, das Ding ist uralt, ne? diese Schaltplatte die ist vor vielen Jahrzehnten, glaube ich, hochgeschossen worden. Ich weiß nicht, inwiefern das Erbgut da entschlüsselt wurde, schon und so, ja. Aber nehmen wir mal an, die ja. bekommen Informationen über unser Erbgut, das ist ja eigentlich ganz schlau, weil dann können die, wenn die wirklich super smart sind, ähm, eventuell, wenn die was damit anfangen können, einen Menschen tatsächlich klonen und den als Kommunikationsdevice mhm. benutzen, ja. um mit uns in Kontakt zu treten. <lacht> ja, ist das so. Weil der ja, aus dem dann hat aus. er halt
1: einen Mund, kann reden und so, aber wir haben, dem fehlen ja dann trotzdem noch die. Äh, Wieso, der die redet halt, naja, der aber alles,
0: was er mitbekommen mal. hat, ist halt Beethoven äh, und Michael Jackson. Ja, gut, aber
1: er kann ja trotzdem keine Sprache und er kann es ja trotzdem nicht, obwohl der Mensch ist, trotzdem wie wir nicht kommunizieren. Also, dass wir
3: Sauerstoff brauchen, wie unser Kreislauf funktioniert,
1: Genau, was
2: du, wie wenn die uns zum Beispiel irgendwie gefangen nehmen oder auf uns quasi, uns nach Hause. Hause bringen auf ihren Heimatplaneten, wie das Gehege aussehen muss, damit wir nicht verrecken und was so. was giftig aber, ist für uns. Genau, aber was, was ich dann meine ist, dass du ja auf jeden Fall schon mal eine Eingrenzung vornimmst, weil überleg mhm. mal, wie, ähm, man merkt das ja im alltäglichen Leben, man, man ist ja als Mensch sehr begrenzt, du lebst ja in einer Zelle sozusagen ähm, aus, aus Räumen, die dich umgeben und Wänden, die dich umgeben und du kommst daraus nicht raus, weil du Sklave deines Körpers bist und deiner Physiognomie und deiner Genetik bist. So, ähm, das schränkt dein Denken massiv ein. Das Beispiel: Versucht ihr Unendlichkeit vorzustellen? Öh, funktioniert nicht. So, warum? Weil wir es nicht können. Das hm. sind unsere Grenzen, obwohl wir es wissen. So, wir können es nicht ändern. Und ähm das heißt aber auch, dass ein vorstellbares Au außerirdisches Lebewesen so unfassbar krass anders sein kann, als wir uns das jetzt vorstellen. Weil wir gehen immer von uns aus. Wenn, du, mm. wenn ich dir jetzt sage, mal mir mal einen Außerirdischen auf ein Blatt Papier. Ich wette mit dir, der besteht nur aus Komponenten, die du kennst. Entweder der ja. hat ein Auge oder ein Arm oder ein Bein. Und da scheitert halt unser Vorstellungsmodell. Jetzt stell dir vor, da kommt ein Außerirdischer, der so krass anders ist. Und der hat dann aber diesen genetischen Bauplan. Und selbst wenn der Mensch natürlich nicht unsere Sprache spricht und nicht kultiviert ist äh, auf der Erde, ist der auf jeden Fall schon mal krass eingegrenzt. Naja, ähm, klar. Ihr wisst, was ich meine. Total, ja. ja wir haben da neulich auch schon
1: mal drüber geredet, als ich mit Dennis und Simon hier saß. Siehst Da haben wir nämlich auch drüber die können ja genauso gut aus Licht bestehen oder so. Das, ja. was du sagst, kann man ja, ja so weit spinnen, dass du sagen kannst, das könnten ja Lebewesen sein. Die bestehen aus Licht. Ähm, und die, die wachsen nicht im, äh, und die werden nicht quasi älter mit der Zeit, die wir uns gesetzt haben, sondern, keine Ahnung, die werden immer größer mit Zeit oder so, man kann alle, oder Zeit ist vielleicht ja, eine andere Einheit bei denen als äh, Größe und Länge, ich weiß nicht, das kann man alles so, so weit spinnen, dass man sagt, bei denen sind alle Regeln, äh, alle physikalischen Gesetze so grundlegend anders, dass wir halt gar nicht eine Möglichkeit haben, überhaupt mit denen zu kommunizieren.
0: Vielleicht leben die ja, in Ich, ich finde, ich, find ich, ja, äh, gibt es auch kürzere Filme, wir wollen nicht spoilern irgendwie, die sowas halt irgendwie auch thematisieren, vielleicht sind wir selber die Aliens, all diese ganzen <lacht> Geschichten, ne, äh, Lustig finde ich aber auch den Gedanken, wenn es bereits einen Erstkontakt gab und wir sind halt einfach nur nach sehr vielen Milliarden Jahren, wir sind halt schon so, die, wir sind halt das, was so herausdoppelt. Und wir sind sozusagen gerade dabei, zu enkodieren, ja, zu raffen, irgendwie, was wurde uns denn halt mitgegeben. Da gibt es ja auch ganz viele äh, wahnsinnige Verschwörungstheorien und Blas, die lassen wir alle mal beiseite, vollkommen mhm. irrelevant, ja. aber es gibt halt ein paar, äh, ähm, paar wahnsinnige historische Gebilde, die natürlich irgendwo auf der Erde irgendwie drin sind. Da gibt es halt wieder abstruse Gedanken irgendwie von wegen. Man kommt ah, das ist Erich von Däniken und Pyramiden. Nee, ich meine, aber nee, ich meine tatsächlich, aber pff, nur denk, ich, ich mag das Gedankenspiel dahinter. Das heißt, wir haben sowas wie die, in Anführungsstrichen die goldene Schallplatte schon längst zugeschickt bekommen. So und wir sind, wir, haben, wir sind gerade immer noch dabei. Die andere außerirdische Form, weiß halt und dauert halt sehr lange. Die rechnen aber auch nicht in, in Jahren oder sowas, mhm. sondern die rechnen halt in, in, in was weiß ich was für Zeitrechnungen die halt haben. Vielleicht. Äh, und die sagen halt einfach, ihr kommt schon drauf. Vielleicht Brauch, war der Asteroid, der 4, 8, die Dinosaurier ausgelöscht hat, eigentlich ja, so ein
1: Geschenk von einem anderen ähm, <lacht> System und äh, hat uns leider zerstört. Oh, die Leute beißen
0: euch, Das ist ein äh, nee, nee, Experiment,
3: einfach. Die spielen selber rum mit der Evolution. Ja, oder
2: das war ein, ein Reboot. Also, kennt ihr das, ja. wenn ihr zum Beispiel Fallout Shelter spielt und ihr seid der Meinung, oh, das, das, das entwickelt Zeiten sich jetzt Thema. aber in eine Richtung, die mir nicht gefällt und dann resettet man den Vault? Und genauso mhm. kann dieser Komet ja einfach die Reset-Taste gewesen sein, der Erde.
1: Achso, meinst du, dass die, dass die ähm, Außerirdischen quasi beschlossen haben, sie resetten jetzt die Erde damit? Ja, die ich dachte sein. eigentlich, das war von denen so ein, so ein Geschenk, was bei uns die goldene Schallplatte ist. so Hier in diesem Komet so. steckt oder in diesem ähm, Asteroid steckt irgendwie alles inform alle Informationen mhm. unserer Lebensform ich, ich, und sowas. was also, Haben, haben, die sich, haben so. sich leider ein bisschen verschätzt, was die Geschwindigkeit und die Außen also nein, du das
2: nicht. Die haben 60 Millionen Jahre, 65 ja. Millionen Jahre haben sie das mit Dinosauriern äh, probiert und haben festgestellt, fuck, das ist die die sind, ein ja, die eine sind, Sackgasse. Die sind, die sind dumm wie die Sackgasse. Die werden <lacht> einfach nicht schlauer. Der ja. fucking Brachiosaurus, Den der hat so ein kleines Gehirn und man kann nicht mit ihm kommunizieren. Dann haben sie die Reset-Taste
3: gedrückt.
1: <lacht> Guck, was jetzt rauskommt. Guck, was haben ja. so ein paar
3: Bakterien da reingesteckt, dass da auch diesmal wirklich was bei rauskommt. Ja, exakt. Ja.
1: Und jetzt sagen die, fuck, die sind noch smarter, smarter als wir. Die, die ziehen sich Kleidung über ihre Kleidung. Wir drücken noch mal die Reset-Taste. <lacht> <lacht> Gleich noch mal. Dann nicht, nicht kommt bewusst. die nächste. Ja, wer weiß? Ne? Erstkontakt. Ja. Ich
2: glaube, der Mensch drückt seine eigene Reset-Taste.
0: Oh. <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich habe das Thema äh, heute Morgen an der Stelle auch morgen nur angekratzt, genauso wie wir es hier auch tun. Aber da war, kam auch schon direkt diese von wegen, wir sind ja Aliens bei uns untereinander. So mm. Erstkontakt halt, so, ne? und wir können aber gar nicht miteinander reden. Wie ist es denn, wenn man tatsächlich ein Alien ist? Äh, man hat das Gefühl, man ist ein Alien, aber was weißt du? hm. Vielleicht wurde man tatsächlich hier abgesandt, so wie Superman theoretisch. Und der weiß es natürlich. Aber was ist, wenn Superman nicht wüsste, dass er, dass er daherkommt? Das wusste er Dass ja auch er Superkräfte nicht. hat. Lange Zeit. Ja, gut. Und das war ja wie, wie hat er das gelernt?
2: Durch Meditation. Hm. Nee, aber das ist ja tatsächlich so. Also ja. der Superman hat es ja nicht von Anfang an gewusst. Er hat es ja erst erlernt. Er dachte ja, er ist Mensch. Ja. Ähm, aber egal. anderes Thema. Ähm, was auf dem Mars? Das an. Ist ja so ein bisschen auch der Aufhänger, oder? Das Ding ist nicht, dass es Wasser in Form von Eis oder so. Das ist, glaube ich, schon länger die Vermutung. Genau, die Pole, so. da mhm. das haben sie Aber flüssiges Wasser. Wasser.
3: Die vermuten das und, ja also nicht nur auf dem Mars, sondern die haben ja auch schon auf, auf dem Mond Europa was äh, festgestellt oder einen Planeten gefunden, der der Erde nicht ähnlich ist so wie Kepler. Und, ähm, aber Mars ist halt der Planet, der für uns endlich mal erreichbar ist, um da wirklich Proben zu nehmen und nachzuforschen mhm. und nicht nur zu schätzen, anhand irgendwelchen Berechnungen, da befindet sich Chemikalie so und so und das könnte eventuell mal Wasserstoff sein. Sondern da können also wir endlich mal äh, ran.
1: Ich finde auch, der Mars ist sowieso so ein bisschen äh, romantisiert bei uns. so, Also ähm, so popkulturell und ähm, geschichtlich und sowas. Ich glaube, seit, spätestens seit man irgendwie ähm, dieses Gesicht, ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch mhm. an das Marsgesicht? Ja, ja, das war doch der Mars, ne? Ja. Ähm, mhm. Dieses Marsgesicht gefunden hat, was halt außer so wie, ähm, wie ein Gesicht. was so ein Riesending war, wo alle wirklich alle Verschwörungstheorien sofort losgingen. Von wegen, da müssen Leute gewesen sein, die haben da ein Gesicht gebaut, das wir sehen können. Da gibt es sogar einen so, Film, äh, ist
2: das Red Planet? oder der andere. Mars. Es gibt so zwei mars die relativ zeitgleich rauskommen Und ich meine den, wo, wo die auch in dieses Gesicht reingehen und dann äh, so ein... So
3: ein schwarzer Raum. Ja, so
2: ein Raum, da ja. genau. Das... Ähm der nimmt vielleicht auch sogar Bezug dann eben auf, auf mm. das Gesicht zurück. Ich
1: glaube, das ist alles ein bisschen losgetreten damit, dass ja. der Mars da ist, Lebewesen und sowas. Das, kam ja, alles das kommt jedes so. Mal, jedes Mal wenn Captain man... Mission ja, ja,
2: to Mars und Red Planet, Entschuldigung, die beiden Filme waren, dass sie mm. relativ zeitlich kamen. Aber
3: das hat man jedes Mal, wenn man irgendwie einen Satelliten irgendwo hinschickt, der dann hochauflösende Bilder schickt. Also man kann ja in jedem Wölkchen irgendein Gebilde sehen. Ja. So. Total,
0: ja. Was ich ganz nett finde, die NASA hat selber halt Fehler schon äh, eingeräumt. Das heißt, äh, es kann sein, dass halt wirklich die Sonne, die sie halt da hinschicken, selbst schon verunreinigt ist. Und das mm. ist so ein bisschen das Problem. Curiosity. Ja, das ist das Problem dann an, an den Proben theoretisch. Das heißt, sie haben selber einen gewissen Prozentsatz an, an, an Fehlerquelle sozusagen mit eingeräumt. Müssen sie? es sind halt fucking Wissenschaftler. so? Ne? Das ist klar. Aber trotzdem sind sie doch schon so weit, dass sie halt sagen können, alles klar, unsere Berechnung ähm, mit den neuen Daten, die wir eben von Curiosity bekommen haben, äh, sagen halt <lacht> zu einer gewissen Wahrscheinlichkeit X zu, dass dort tatsächlich flüssiges Wasser ist. Ähm, die Temperatur, die vorherrscht aktuell, ist es minus 23 bis 27 Grad plus, also Grad Celsius tatsächlich. Und das sind halt, äh, danke können sie halt einfach dann pragmatisch runterrechnen von wegen welche Arten von, von, von ähm, Bazillen von denn können theoretisch in diesen mhm. Gewässern halt leben finde ich geil finde ich lustig also mhm. ist halt so wer weiß vielleicht ist also, das tatsächlich der das ist ja der erste kleine Anstupser so wenn ja?
2: also wenn der Planet ist, Mars ist ja so, so nah und es fliegen ja so viele ähm, Bruchstücke auch durchs All in Form von Kometen oder so ähm, also wenn, wenn der Bauplan, also wenn, wenn die Grundvoraussetzungen für, für Leben da sind, dann ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit, dass sich da auch was entwickelt hat, relativ hoch. Es ist mhm. allerdings, also ich glaube, das, das ist ganz interessant, das Maßwasser, ähm, Allwasser, das ist nur flüssig in einem ganz schmalen Korridor. Also in, in, auf der Erde ist es ja 0 Grad Celsius bis 100 Grad Celsius ist quasi der ne, Flüssigkeitszustand, mhm. Da darunter ist es fest und darüber ist es äh, gasförmig und ähm, auf, der, auf dem Mars ist dieser Korridor, wo es flüssig ist, viel viel schmaler. Nur zwischen ganz bestimmten äh, Hitzetemperaturen, mhm. also äh, Zuständen ist der ist der ist es da flüssig. Deswegen ist es sehr viel instabiler. Also das, das fließt da nicht so wie bei uns, sondern es ist halt sehr instabil.
1: Ja. Mm -hmm. Erinnere mich an diesen Mond, ähm, den du gesagt hast. Europa. Der Mond von Europamond. Ähm, der ist ja eigentlich auch so, da gibt es ja tatsächlich Wasser drin, obwohl der eigentlich aus Eis besteht. Genau, das Eis und unten sind dann Mutation, so Gasiere, die so. Genau, genau. Und die Gasiere entstehen dadurch dadurch, dass dieser Mond quasi um diesen ähm, mhm. um Europa oder diesen anderen Planeten zirkuliert und dadurch entsteht ähm, quasi Hitze, dadurch, dass dieser Planet oder dieser Mond sich quasi mal ausdehnt wie so ein Ei und dann wieder zusammengeht, wie so ein mhm. plattgedrückter Reifen. Und, so. und durch diese Reibung entsteht überhaupt dieses Wasser, diese Wärme, ähm, dass es überhaupt Wasser dort gibt, obwohl es eigentlich viel zu kühl wäre. Ähm, das ist ganz interessant, ich weiß nicht, kennt ihr den überhaupt? Da gibt es glaube ich auch eine Doku drüber und so coole Bilder. Das ist wie so eine Eiskruste, so ein Planet nur aus Eis, wo so Wasserfontänen so rausschießen, aus den Krusten mhm. quasi, oh, aus Alter. der gibt's Oberfläche, einen, Super gibt
2: gibt's auch zu Euro heißt der nicht sogar Europa? Europa, genau, ja, das war so ein Low-Budget-Film, der, ja, ja. so der, der war echt cool, ja. ich habe ja.
1: 8 Millionen, glaube ich, gekostet, der war richtig gut, der mhm. Film. Ey. Ja, ja hat mir gut gefallen.
2: Ich, ich will auch so aussehen. Kann ich nicht. Ich, ich auch, kann auch nicht. Ja, ja checkt, checkt euch den Super ab. geil, Ja. Aber vielleicht ist das ja auch mal so ein Politikum, ne, mit der Raumfahrt. Also die NASA als Raumfahrtbehörde ist sehr abhängig von den Budgets, die sie bekommt. Und dementsprechend kann sie ihre Mission planen. Und das ist äh, auch immer abhängig davon, wer gerade Präsident ist oder wer, wer im Kongress äh, die Mehrheit hat und so weiter. Und wie die weltpolitische Lage ist, wie ähm, die Budgets verteilt werden. Und wow. wenn der öffentliche Druck, sage ich mal, für eine, Mars, für eine bemannte Mars-Mission zunimmt, wenn die öffentliche Meinung so ist, dass man sagt, ey, wir müssen auf dem Mars ist die Chance, dass die NASA die Budgets dafür frei bekommt, natürlich auch viel höher. Und wenn du dann erstmal in die Weltöffentlichkeit gehst und erstmal diesen Traum von... Ja, Uso aber deswegen... Für, aber nee, aber deswegen...
0: deswegen nee, ist nee, ja, ja. ja, natürlich, ja. aber das, das tut es ja alles. Ich aber nicht, deswegen, ich, das glaub, ich Deswegen ist die News, die, die, dass man flüssiges Wasser auf dem Mars gefunden hat, auch gar nicht so lapidar zu nehmen. Weil nämlich, ähm, ey, die Raumfahrt ist super jung. Also wirklich im Kontext von, 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 von Leben und ah, allgemein. Ja. Wie ist sie? Also
3: erste Marslande, 71 gelandet. Ja, aber was, wie viel Zeit ist das? das
0: Nichts? 50 Jahre im Vergleich ja. zu was? Zu, 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 zu äh, organischem Wachstum, zu Evolution? Hm. Nee, also ernsthaft jetzt? Nee, die <lacht> Raumfahrt ist total jung halt. So. Und deswegen, ich finde es halt interessant, deswegen das Thema erster Kontakt, weil der erste Kontakt ist etwas Gesellschaftliches. So, wir, sind, wir als Menschenform sind halt. Wir sind halt Herdentiere, wir sind halt Gesellschaftsform gewohnt. Das bedeutet im Kontext, im zeitlichen Kontext von, sagen wir, ungefähr 50 Jahren so jung, wie die Raumfahrt eigentlich noch ist, was man damals irgendwie gesellschaftlich noch gedacht hat, für Werte hatte, ja, kalter Krieg, wie gesagt, der Grund, auf, auf, um überhaupt ins Weltall zu starten, waren eigentlich hauptsächlich Ressourcen, hauptsächlich so. Inzwischen wird anders geforscht, deswegen gibt es auch weniger Gelder. So, ne? Natürlich ist man immer auf der Suche nach neuen Ressourcen und nach Auswegen sozusagen, was passiert, wenn die Ressourcen, die fossilen äh, Ressourcen auf der Erde tatsächlich zu nahe gehen. Mhm. Es sind ganz viele Errechnungen, so und so viele Jahrhunderte, nur noch Jahrhunderte hält das Ganze hier vor, wenn wir entsprechend mit der Bevölkerung so ansteigen, bla bla bla. Ähm, da ziehen ja alle Daten mit rein, die es aktuell gibt, auch halt ähm, mhm. ähm, hier äh, CO2-Auswertungen, all der ganze Krams halt. Aber das ist alles super jung. Aber super, super jung. Wie
3: viel wir in 50 Jahren geschafft haben. Und wenn man nur nochmal 50 Jahre drauf packt, wie weit halt wir denn sind, das klingt wiederum nicht so.
2: Also, eigentlich, also der Witz ist ja, dass wir gar nicht so viel geschafft haben. Also, das ist nämlich, man hat immer diese Illusion von, von einer technologischen Entwicklung, die so geht, weil wir das nicht anders gewohnt sind, von unseren persönlichen kleinen Devices, Mobile Phones, mhm. Playstation 3, 4, 5, 6, es geht immer so weiter. Die Raumfahrt ist vielleicht eher so Playstation. 3, äh, dann kommt PlayStation 1 nochmal zurück, dann kommt die PlayStation 4, äh, dann kommt PlayStation 2, weil, <lacht> Nein, wirklich, weil du, die, die, allein die technologische Grundlage, um auf Mars, äh, auf den Mond zu fliegen, das, das, heutzutage ist es nicht mehr so ohne weiteres möglich, auf den Mond zu fliegen und viele, mhm. viele Know-how. Was die hatten, ist auch verloren gegangen, eben aufgrund äh, dieser budgetären Wellenbewegung. Ich hab's auch das ganz das du das hat Gesellschaft was du gesagt ist hast, das eigentlich auch.
1: Dass, dass es eine Motivation geben muss, das mhm. zu erreichen und quasi. Und wenn du jetzt so ähm, was Medienwirksames schaffst, wie zum Beispiel diese Entdeckung von Wasser auf dem Mars, das, ähm, ja, das galt halt die Bevölkerung insofern an, zu sagen, geil, da ist was zu holen. Ähm, und die haben quasi die Medien im Rücken zu sagen, diese Budgets werden freigegeben, um das äh, quasi um dem noch mehr nachzugehen. So wie die Warum wir überhaupt nur auf den Mond geflogen sind, war ja auch noch eigentlich diese kalte Kriegnummer zwischen Amerika und Russland. Ja. 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 Um, und das war ja auch so, ich weiß gar nicht, welcher Präsident das Kennedy, Kennedy war, dass der gesagt hat, bis Ende um, der 60er, also bis 1970, glaube ich, war das so, oder was? We decided to go to the moon. Genau, und die hm. haben quasi nur alles in Bewegung gesetzt, weil er diesen Spruch gebracht hat, dass sie bis Ende des Jahrzehnts es schaffen, auf den Mond zu fliegen. Und ja. die so, waren ja so, in den 60ern. Aber. Genau, 60er ja. bis 69 waren die da, ja. oder? Dann ah, haben es ganz, ganz knapp geschafft. Und mhm. äh, ich will auch gar nicht wissen, was für Budgets dafür geflossen sind. Aber auch nur aus dem Grund, dass es eigentlich medienwirksam und politisch war und äh, quasi mhm. so dieser kalte Krieg zwischen Amerika und Russland da war. Also, die das haben wir auch nie ja an einem
3: Strang gezogen. Die waren ja mal, ich will der Erste sein. Genau. Und, ich genau, der genau. Erste und das sein. war der
1: Motor dafür. Also ansonsten wäre das vielleicht erst in den 80ern passiert, mhm. wenn es das nicht
0: gegeben hätte zu der ja. Zeit. So was brauchen wir ja Ding, Wenn überhaupt. Genau. Aber die, die ISS ist ja tatsächlich so ein, zumindest von der Wissenschaft, ein bei weitem nicht so hoch budgetiertes Projekt, was halt ein Zusammenschluss ist. Das ist es ja schon. Also es gibt, ja schon die, im, 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 es gibt ja schon die Bestrebungen, die im Kontext mit dem Kalten Krieg natürlich überhaupt gar keine Forschungsgelder mehr haben. Aber die gibt es ja. Also das existiert ja bereits schon. Mhm. Das heißt, es gibt schon die Idee und das ist halt gewachsen. Und weil du meintest, von wegen zeitlicher Kontext, ähm, natürlich haben wir jetzt nicht unfassbar viel geschaffen. Und ja, der Alltag suggeriert halt, es gibt eine exponentielle Entwicklung. Ähm, bei Computerchips haben wir das aber tatsächlich, ne? Also das ist ja belegt. Von wegen die, die, die Computerchips im Sinne von wie klein werden sie und wie leistungsstark werden sie, das haben wir aber schon ja, am Start. Die Motivation ja. dafür ähm, gibt es halt auch, weißt du. Das ist, ja, also, wir könnten natürlich
1: alles in allen Feldern der Wissenschaft noch mal weiter sein, wenn wir irgendwie die Motivation dafür hätten. Ja, so. Wenn es, wenn es gesellschaftlich konform ist, das ist ja, ja das
0: Ding. Und deswegen ist das, ist das Thema, was wir eigentlich heute haben, der erste Kontakt, da wollte ich halt vorhin, ist halt tatsächlich ein gesellschaftliches Thema. Weil wann sind wir theoretisch bereit für für Das, mhm. weißt du was ich meine, wenn wir jetzt theoretisch vollkommen wurscht, und damit male ich bewusst ein Szenario auf, wir treffen auf außerirdischen Rasse, vollkommen irrelevant X. Ist egal, ob die Licht sind, aus Licht sind, ob sie äh, organisch Wie heißen sind, die gibt den Namen. Q. Ich soll den Namen geben. Q. Oh. Oh, ja, der, der das Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich dachte, ja, ist so schwierig, ich wollte halt. eine Geschichte mehr, mehr Seele verleihen. Ja, äh. kannst, du den,
2: kannst du den nicht singen auch? Vielleicht äh, ist das ja so Kommunikationsfunktion.
3: <lacht>
0: das, das, so ja. Oder ist ja. sind
3: sowas wie eine Einheit, so wie die Dalek. Das sind eigentlich ja. ganz viele, aber eigentlich nur mhm. ja, Oder
0: die Brock. Also, oder die Zerg. Ja, Mit aber da, das Hive. sind alles konstruierte
2: mechanische <lacht> Wesen. Die, um, um wieder zurückzukommen. Aber also ein Hive-Wesen, so wie es bei der Schwarm ja auch in der Tiefsee dann existiert. Oder ja, so. super. Das ist ein,
0: ein, 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 ein Kollektivintelligenz oder so, klar. Aber ähm, bitte? Worauf ich hinaus wollte. <lacht> Wer von uns Menschen, als, als, als wirklich die Menschen an sich, wer hat denn überhaupt den ersten Kontakt und was ist das Ziel dahinter? Also laut hat man da theoretisch, Dinge. hat man dann wirklich so, nehmen wir jetzt einfach mal an, äh, ohne Verschwörungstheorien irgendwie nochmal auszubreiten, es gibt schon ein gewisses Wissen, es gibt vielleicht schon Kontakt, reihen sich dann sozusagen die menschlichen Gesellschaftsformen, also wirklich alter, alte, also Historie, von mir aus Amerika, China, Russland und Europa sowas, reihen die sich an und sagen so, okay, wir müssen jetzt aber am nettesten zu denen sein. Weil, weil dann äh, kriegen wir vielleicht äh, schneller als Erste die Informationen wie man, was weiß ich was, Energie mm. irgendwie Also ich finde in
1: dieser Idee, die ich für sehr unwahrscheinlich halte, ist, dass wir quasi überhaupt ne, so viel von diesen ähm, Außerirdischen lernen können, was wir auf unsere Welt anwenden können. Weil ich meine, in meinen Augen sind es einfach Lebewesen, die grundsätzlich anders funktionieren, wenn es die sie geben sollte überhaupt. Und, äh, und ich glaube, da können wir eigentlich gar nicht so viel holen. Aber wenn es der Fall wäre, dass es äh, Außerirdische sind, die uns sehr ähnlich wären oder zumindest so ähnlich sind, dass wir ihre Technologien, was zumindest ähm, sowas wie, ähm, wie Treibstoffe oder sowas oder irgendwelche solche Dinge ähm, quasi, wenn die sowas zu uns bringen könnten, dann wäre das glaube ich wirklich so. Das wäre so, da würde glaube ich, die opportunistische Seite des Menschen hervorkommen und alle würden quasi einfach nur hey, Richtung Hey, yeah, bei uns seid ihr willkommen. Guy, Nein, komm nach Russland. Wir haben Strand, komm nach Brasilien. Und so, ich glaub, das wäre ja wirklich so, das wäre... Ich glaube, das wäre das wär das nur ein
2: Faktor, wie, ähm, wie früher, wenn die Leute, die große Wüste überquert haben, sind auf irgendwelche Nomadenvölker Völker gestoßen, die mit irgendwelchen seltenen Gewürzen gehandelt haben, dann ist das nichts anderes als das. Und dann <lacht> ja, äh, ja, hat das auch keinen Einfluss auf die globale Politik, weil die Leute immer noch ihre äh, Länderinteressen in erster Linie vertreten würden. Aber das setzt halt echt voraus, dass das Lebewesen ja, sind, eben. die uns so ähnlich sind, dass sie im genau. Prinzip bessere das, Handelspartner sind. Das, <lacht> sind es, das ist vielleicht. Ja, ja. Da würde sich die Geschichte aber, auch nur wiederholen. Aber, aber die, Frage ist, ja, ist, die äh, Frage ist doch viel interessanter, ähm, weil, weil wenn, welche Form von Lebewesen muss das sein, dass das zum Beispiel vielleicht den, äh, gibt ja diesen Effekt bei, bei Raumfahrern, ja, die die Erde von oben sehen und auf einmal ähm, die Shit, ich habe ein, ein Einheitsgefühl verspüren. Ja, ja. Da gibt es sogar, glaube ich, ein Wort für.
0: Der ähm, Alexander Gerst hat das nochmal geschrieben. Ne? Wo ey, du halt äh, um dann auf
2: einmal. Äh, diese ganzen Konflikte, diese ganzen kleinen Grenzkonflikte und, oh, und Handelsabkommen und, so. und die sitzen haben diese Gottperspektive und denken so, Alter, wie, wie klein sind diese ganzen Probleme, wie lächerlich ist das? So als wenn sie da schon einen, einen mhm. Peek hätten in mhm. die evolutionäre und, mhm. und soziale Weiterentwicklung des Menschen, weil jetzt sind sie und hier werden wir eines Tages sein und, no, und du, du siehst die Nichtigkeit dessen, was man da macht. Und, und gibt es
3: dann keinen Amerikaner mehr oder Europäer, das sind genau. nur, nur Erdlinge. So, und
2: genau, und, weil's halt, genau weil's erd ist. und dann auf einmal bist du eine Art, eine Fraktion, ich meine, es gibt in Deutschland gibt's, kannst du auch runterbrechen bis auf die kleinste Gemeinde bis auf's, und mhm. bist du, irgendwann ein bisschen bei der Familie. Ja? Und, äh, und wenn, du, äh, wenn, wenn du wirklich zum Beispiel in, in eine Konfliktsituation kommst oder du kommst wie bei Mass Effect in einen Rat rein, wo es da irgendwie schon 20 Rassen gibt, die organisiert sind wie die UN mhm. und die Erde ist so der Neueinkömmling. So der Erde, die Neu ja, wir sind jetzt die Neuen und so. Mhm. Dann hast du ja vielleicht auf einmal auch ein ganz anderes
0: globales Wir-Gefühl. Und das ist, das, das ist halt das Geile, deswegen, ne? deswegen lieben wir alle Sci-Fi, mhm. weil genau diese Szenarien werden da entsprechend rausgeholt. Genauso mhm. eine negative Seite von Ressourcen, da haben wir natürlich Milliardenbeispiele, ein relativ prominentes Avatar, von wegen, ne? irgendwie, ah, cool, kann man alles looten, irgendwie kommen wir schicken unsere Kriegsmaschine rein. Das zum einen, irgendwie auf der anderen Seite Star Wars, ähm, als auch Mass Effect halt, wo es wo es wirklich schon äh, galaktische mhm. ähm, ja, demokratische Formen eigentlich gibt. Was aber auch wiederum nur ein deuten menschliches Bild ist, was man da drauf blockt Ja, klar. What? Ich habe kurz gedacht, Nils hätte gefurzt ohne Scheiße. <lacht> <lacht> aber wenn <ich> das könnte <lacht> wirklich in Varieté auftreten. Wäre ich ja, wär's wär's hätte ich die Karriere gemacht. Wärst <lacht> eine, eine Form. Ja, scheiße. Müssen wir kurz in die Werbung gehen. Aber ihr merkt, heißt, es wird schon heiß diskutiert. Wir machen gleich weiter. Mit diesem Almost Daily, mit dem Thema der ersten Kontakt. Und Nils Furz, bis gleich. <lacht> Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu Almost Daily mit dem Thema der erste Kontakt. Und wir haben im ersten Teil, den ihr bereits natürlich total interessiert geguckt habt, ja schon sehr schwer über diverse kleine, sagen wir, Seitenstränge geredet von diesem Thema der ersten Kontakt. Es geht, um es kurz wieder neu, um den Faden wieder aufzunehmen, es geht um die Menschheit an sich. Theoretisch, wie sie einen ersten Kontakt bewältigt mit einer möglichen... Äh, außerirdischen Lebensformen, wie auch immer geartet. Da ungefähr sind wir stehen geblieben. Aber, was aber auch,
1: auch irdisch. Wenn es jetzt Lebewesen geben würden, die aus dem, ähm, aus dem Meer rauskriechen und
0: reden könnten auf einmal, dann wären wir ja, auch oder nicht. Aber, aber, aber auch nicht reden könnten. Was ist denn? Wie gesagt, da sind wir wieder bei Frank Schätzings. Aber wenn wir auf einmal ja. da
1: wären und wir müssen mit ihnen umgehen. Ja. Den unterwasser die einfach unsere Erde bevölkern und einfach, einen Platz ja. für die finden. Die Intelligenz,
2: also. intelligent sind und deswegen aus dieser Intelligenz einen ähm, Herrschaftsanspruch ableiten. Vielleicht,
1: vielleicht sind die voll gut im, im, im Klamottenstrecken oder so. Ja. Und vielleicht ja. sind ja, also also vielleicht dadurch, die es. So vielleicht dadurch, dass sie so kleine Flossenhände haben, können die irgendwie vielleicht irgendwas super gut handwerklich, ja, mal, Aber Wir hatten, nicht können. Wir hatten noch
0: mal, das, da gibt es ja auch äh, viele, viele Leute, die da immer wieder gerne darauf hinweisen. Wir hatten ja neulich bei Bonjour ähm, den guten Folge Dannermann da, der Insekten am Start hatte, also die man essen kann. Gourmet-Insekten. So, Heuschrecken, die waren ungefähr so groß. Die wurden extra gezüchtet, damit man die essen kann. Also proteinhaltig, etc. Aber was die halt können, evolutionär gesehen, ist einfach, die können leben, ohne groß äh, äh, Wärme verursachen zu müssen. Das heißt, die, die haben eine sehr geringe, deswegen sind Insekten mhm. so viel, äh, so, so, so zahlreich am Start. Ähm, das ist eine sehr interessante Lebensform. Einfach eine mhm. echte Lebensform. Gut, wir sind inzwischen als Menschen natürlich wieder dahin gekommen, dass wir jetzt tatsächlich ernsthaft überlegen, die einfach zu essen oder die generell durch andere äh, äh, Giftstoffe einfach auszumerzen. So, ne? Das, das ist eine völlig klar.
2: unterschiedliche Herangehensweisen. Wenn Insekten
1: nämlich zum deswegen, Beispiel gut deswegen, 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 Klamotten herstellen könnten, würden wir sie vielleicht nicht essen. aber Nee,
0: Es gibt aber jetzt schon, wir, wir versuchen ja dadurch, indem wir sie analysieren und sowas, auch deren deren evolutionären Vorteile für uns zu nutzen, seien das irgendwie Spinnenweben zum Beispiel, wie sind mhm. Spinnenweben ne, tatsächlich für Klamotten, weil das Thema Klamotten hat es so. Was können wir vielleicht aus dieser evolutionären aus diesem evolutionären Seitenstrang tatsächlich lernen? Fungi, Pilze, <lacht> ja, auch ein geiler, geiler ja, Seitenstrang, evolutionär. Wo bleibt die Brücke? Weil die, Brücke die Brücke ist, die ja. Brücke ist ähm, um zurückzuschlagen auf deinen Punkt, vielleicht kommt er irgendwann aus dem Meer irgendwas Intelligentes, die halt sehr, sehr gut X können. Ja?
1: Ich glaube, das ist eigentlich nämlich der ganze Punkt an der Sache. Ich meine, wir haben ja Lebewesen im Meer, wie die Fische. so, Aber wir sagen nicht, hey, kleiner Fischmann, lebt bei uns. Sondern wir sperren die entweder, weil die schön bunt sind, äh, in ein Aquarium rein, oder wir essen die. Aber wenn die irgendwas könnten, wo wir dieses menschliche Opportunisten-Denken da wären, dann würden wir sagen, hey, cool, die sind Teil unserer Gesellschaft. Wir brauchen die. Keiner macht so gut, ja, wir die, keiner spielt es, so, so wir gut jazz wie die.
2: Wir würden die auch so zwei, guck mal, es, ist, es gibt... Ähm, wir haben alle Tiere uns untertan gemacht und ähm, alle. Also es gibt also bis auf so Mücken oder so, die wir nicht in den Griff kriegen. Moskitos und so einen Scheiß. Aber, aber, aber wenn wir es Forschung könnten, würden wir es tun. Es gibt Klasse. tatsächlich jetzt ähm, ein Projekt von Leuten, die, ähm, die züchten männliche Moskitos, die super attraktiv sind. Also die alle, ähm, was ich Stoffe, also alle Ei Eigenarten eines attraktiven männlichen Moskitos haben. Die sind deren Nachkommen sind aber unfruchtbar. Und auf diese Art und Weise wollen die ähm, halt die es ausrotten, indem die halt ähm, ja wie so eine wie, echte Geschichte wie die Genophage, jetzt, ne? ja ja wie die Genophage ja. beim Mass Effect so ein bisschen. Aber worauf ich hier hinaus wollte: ich, Erstkontakt erstmal. ja, Also stellt euch vor, es ist ja eigentlich fast egal, ob es ein intelligent, also intelligent ist für mich wichtig, wenn es ein irdisches Leben ist, weil es gibt jeden Tag neue Tiere, die entdeckt werden. Der Unterschied wäre dann, es müsste intelligent sein und damit also auch als Bedrohung oder zumindest auf Augenhöhe stehend mhm. wahrgenommen werden, dass man das als Erstkontakt deklariert. Und das andere sind eben Außerirdische. Da, da brauchst du es nicht. Da brauchst du, glaube ich, erstmal nur die Entdeckung außerirdischen Lebens ist schon eine Sensation, aber du hast auch da erst bei, einem, bei, einem, bei einer gewissen Intelligenz wird der Erstkontakt wichtig, weil wenn, du, wenn das Tiere sind sozusagen, ja, dann musst du nicht mit dem Präsidenten anreisen, um Hallo zu sagen. Weil ja, da muss man gucken, wie sie schmecken. Da muss man gucken, wie sie schmecken. <lacht> ja, genau. echt, ja. Aber ja, so, lass uns mal halt, äh, davon ausgehen, dass das Erstkontakt in dem Sinne ist, dass es ein intelligentes Wesen ist. Entweder schätzungsmäßig unter Wasser oder im Weltall. Was, wäre dann pass was würde passieren? weil Wer würde es entdecken, Wäre es die NASA, wäre es irgendwie das SETI-Programm, wäre es also quasi so ein bisschen eine kollektive Entdeckung, wäre das eine Privatperson, die aus irgendeinem Grund eine Entdeckung macht, ich, äh, in dem es zum Beispiel vielleicht ein Raumschiff ist, das ist eine Privatperson. Aber wer würde, welch, wer würde das Mandat bekommen, ähm, Welches den erst Kontakt menschliche herzustellen? Wäre es die UN, wäre es äh, der amerikanische Kongress, äh, wäre, wer wäre es? Wäre es die EU? Oder, oder Gar wäre keiner. es? Wär.
3: Gar keiner. Die würden sich uns aussuchen. Die würden uns erstmal beobachten, mhm. so wie wir die Insekten beobachten und dann schauen... Wie die das
0: für Wenn sie intelligent, wenn sie ja, sozusagen... genau. Mhm. Und ich dann gucken nicht, die, wie ist wir schmecken. Also, da <lacht> sind, ja. sind, <lacht> sind wir tatsächlich wieder bei Star Trek so ein bisschen. Also bei, bei dem Film halt der erste Kontakt. Da war es ja auch so, ne? so also, erstmal gucken so, die Menschen, ja, die sind auch zu dumm. Die sind evolutionär einfach noch nicht so weit. Und erst als sie den Warp-Antrieb, Sci-Fi, klar, nicht Star nicht mehr, Trek...
2: Sondern technologisch.
0: Das, das schließe ich damit ein, also von wegen ne, der Mensch.
2: Evolutionär ist, ist der, der Mensch uns gleich. Es ging darum, dass die technologische Entwicklung, der Warp-Antrieb wurde, wurde noch nicht entdeckt, die waren des Raumfahrens nicht mächtig. So, das, ist, das ist so die Maxime bei Star Trek. Also wenn du in dem ja. den, den Warp-Antrieb hast, hast du die Möglichkeit ähm, entdeckt, zu entdecken auch und dann wird der Kontakt hergestellt. Vorher gilt ja diese Maxime des dass man nicht Entschuldigung, ich habe die falschen Wörter benutzt. Für mich
0: ist das alles eins, aber das ist eine andere Geschichte. Da ist es ja so, dass sich dann sozusagen die intelligente ausirdische Lebensform tatsächlich dann wirklich auswirkt. Und der hat sich im Star Trek-Universum, in dem Film, hat er sich natürlich den Erfinder dieses Warpantriebs rausgesucht. Und der war dann der Erstkontakt und der ist dann selber von einem Säufer irgendwie. Genau. Der ist von einem Säufer, ist er halt dann zu der sehr shiny Gestalt geworden. Wer wird das denn hier sein?
3: Wird es wirklich der Präsident sein? Das ist ja die Frage, die du
1: gestellt hast. Ja, es ist so, dass wir einfach, ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass wir jetzt nicht in dieses Kalte-Krieg-Szenario irgendwie verfallen, dass wir sagen, hey, wir wollen alle, den Aliens am besten gefallen und die Menschheit sich wirklich zusammenschließt, dann würden natürlich verschiedene Vertreter von verschiedenen Nationen einfach schicken und die würden denen Hallo sagen. Aber wäre das nicht die UN? Ja, der Redensführer werden vielleicht wirklich das würfeln die dann. Den Redensführer würfeln die dann. Die würden
3: es dann auch nicht verraten. Also ich glaube, wir wir haben davon überhaupt keine Ahnung, was da abgeht. Es kommt darauf an, aber wer es
1: entdeckt. Also, wenn
3: ja, das, eben. Wenn, wenn die das, sich jetzt ein so Normale aussuchen, ja, was macht er denn? Rennt er zum Präsidenten und sagt, hey, ich habe
0: hier was aber gefunden? Denn, oder? Nee.
2: Also, die wenn deine Theorie folgen, wenn die uns vorab observieren und sich das aussuchen, würden die ja nicht eine Einzelperson nehmen in Massachusetts, der eine so bleibt, ja, wenn die eine Farmung treibt, sondern also die Frage ist, wenn es zum Beispiel die, die NSA wäre oder so. Also nehmen wir an, erstmal das Erste, was doch passiert, ist, ist ja auch eine Bürokratie, ein bürokratischer Prozess. Mhm. Äh, es gibt ja Institutionen, die sind äh, automatisiert, die haben ihre Abläufe, weil die bestehen aus einzelnen Zellen, nämlich menschlichen Zellen, die gewisse Arbeit zu erledigen. Die haben ein Protokoll, die wissen genau, das passiert, ich mache das. Und das ist deswegen ein automatisiertes System. Das heißt, die Außerirdischen kommen und äh, das Erste, was passiert ist, die werden erstmal, ob es eine Bedrohung ist. Das ist alle erst. Ist es ist eine Bedrohung. Mhm. Und dann schalten sich natürlich die dementsprechenden Institutionen ein wahrscheinlich dann sowas wie NSA oder Homeland Security, was weiß ich. Und dann gibt es doch bestimmt ein Protokoll. Denn, dann sitzen die da erstmal auf diesem Projekt drauf. Dann ziehen die vielleicht zur Beratung irgendwelche NASA-Leute dazu oder so. Mhm. Und dann machen die es erstmal so im Geheim mhm. So stelle ich mir das vor. Wird, glaub ich
0: glaube auch, es wird immer, äh, und so ist der Mensch halt noch geeicht, es wird immer, mhm. was auch natürlich ist, es wird immer genau diese Defensive geben von wegen, uh, vorsichtig, auf jeden Fall schon mal die Waffen irgendwie rüsten so. Einfach sicher, sicher, gucken. Aber trotzdem irgendwie versuchen so langsam halt schon signalisieren, wenn ihr böse seid, dann mache ich halt schon kaputt. Aber vielleicht können wir ja, vielleicht habt ihr ja was für uns. So, handelmäßig.
2: Naja, aber das ist ja auch wieder, wenn die erstmal vorbeikommen, ne? dann ist die dann kaputt zu machen, ist ja auch erstmal so, okay, was kommt dann? Ist die Message, oder gehen wir nicht mehr hin? Oder
1: ist die Message, <lacht> da gehen wir jetzt mal hin? Also, ja, ja, exakt. Ja. Ja. Aber ich glaub, da die muss ich ja auch Penis zu uns, weil die was uns wollen. Nee, eigentlich, wenn ich mal so überlege, wir würden wahrscheinlich auch nur diesen äh, immensen finanziellen Aufwand quasi recht, rechtfertigt bekommen, wenn wir wissen, wir äh, fliegen irgendwo zu... Ähm zu Außerirdischen, die uns irgendwas geben könnten. Ich meine, wenn, selbst wenn jetzt das nur was du gesagt hast, dass wir uns dass uns die Rohstoffe ausgehen auf der Erde oder sowas äh, und wir nach, nach einem Planet suchen, wo unsere potenzielle Zukunft liegt oder sowas, da hätten wir immer ein Anliegen auch. Und ich glaube, wenn die zu uns kämen, hätten die vielleicht auch ein Anliegen. Vielleicht sind die ja ähm, quasi auf ihrem Planeten, wo das Wasser alle ist und sie haben unseren Planeten gefunden, der ja einfach fast nur aus Wasser besteht. so mhm. Oder aus sehr viel Wasser besteht. Und sagen, Alter, da können wir hin, da ist genug Wasser für uns alle. So. Auch und
0: diverse Szenarien. von dann die, machen, die
1: Machen wir einen <lacht> Handel wahrscheinlich mit denen. Das ja. ist schwierig. Die Schwierige ist wir ja dieses, wie stellt Gold man und den und
3: Kontakt her? Also ich glaube, wir müssen erstmal wissen, wie machen. die überhaupt leben. Also ob die jetzt Sauerstoff brauchen oder ob das vielleicht sogar giftig für die ist. Ich glaube, das, was die Wissenschaftler denn am meisten wollen, ist so ein totes Vieh, um festzustellen, wie funktioniert das Ding. Und das ist wiederum schwierig. So, Weißt du, wie kann man kommunizieren und sagen, hey, was braucht ihr denn? Oder... Aber das seid ist, ihr giftig. wenn man es
0: dann wieder komplett runterbricht, ist es dann doch eigentlich immer nur die, die Grundfrage, ähm, was kriegen wir von euch und welchen Wert hat das, damit wir als Spezies weiter existieren können, vielleicht sogar besser existieren können. So, also da bricht und es sich kann dann wieder halt zurück. So, das ist schwierig
3: heißt, mitteilen, ohne dass man den Körper von dem jeweils anderen studiert.
0: Aber was, was
2: aber würde denn den Menschen, warum hat man eigentlich die Annahme, dass der Mensch ein, also so ein ganz altruistisches Herangehen Außerirdische hat, weil wir denken immer so, wir sind völlig fasziniert von dem Gedanken und wir, wir romantisieren Außerirdische auch in dem Sinne, dass sie vielleicht besser sind als wir, dass sie unsere Schwächen nicht teilen und wir von ihnen lernen können oder dass sie uns zumindest technologisch in neue Sphären katapultieren können. Aber wenn man mal sieht, wie der Mensch mit anderen Menschen umgeht, in ja. dem Sinne, jetzt sieht man es an der Flüchtlingskrise auch, wie egoistisch und, und wie wie sehr auf den Selbsterhaltungstrieb reduziert der Mensch in solchen ja. Situationen ist. Wie kommt man dann überhaupt auf die Aber Idee, dass man Außerirdischen ja. gegenüber nicht genauso auftritt, sondern denen gegenüber, anders als den Menschen, die irgendwie über, übers Wasser in Nussschalen kommen, auf einmal so total friedlich ist und denen alles geben will. Was Aber genau das, das, genau das habe ich da. ja gerade
0: angesprochen. Genau das meine mhm. ich halt. Das Bild, was wir von, von uns als menschliche Spezies ja eigentlich haben, ist genau das. Der erste Impuls wäre nämlich bei dem ersten Kontakt, ist eben dieses, ich habe es sehr blumig ausgedrückt, was können wir von euch erwarten? Also Selbstschutz, deswegen defensiv oder von mir ist auch ne, erstmal sich selbst mhm. schützend, Spezies schützend, selbst äh, Selbsterhaltungstrieb. Mhm. Punkt. So und Aber dann ich mein halt F weiterführend. Ich glaube erst dann dieses romantische Bild, dieses altruistische, wie du es genannt hast, kann erst dann sozusagen kommen, wenn diese außerirdische Lebensform tatsächlich so weit entwickelt mhm. ist, dass sie uns vielleicht Blitzdings wie auch immer, so dass man einmal sagt so, okay. Wir müssen uns zum Beispiel Selbsthaltung überhaupt keine Sorgen machen. Ich glaube aber, dann wäre es schon wieder das
1: Szenario, dass wir eine Bedrohung da drin sehen. Ich meine, wir haben ja auch genug Spezies auf unserem eigenen Planeten. Und wir haben halt dummerweise die Luxusstellung, dass wir uns dort als die ähm, intelligenteste Lebensform sehen. Wir haben ja jetzt, sag ich mal, keine, Lebens, äh, keine Lebensform um uns auf unserem Planeten, von der wir sagen würden, die wäre intelligenter als wir. Und ich glaube nämlich, dass wenn es sowas gäbe, dass wir, wenn wir sowas finden würden, ähm, dass es für uns eine absolute Bedrohung darstellen würde, weil wir halt keine Einsicht haben in ähm, die Einsicht, die, die diese Lebensform hat. Die sind ja wesentlich intelligenter als wir, wenn wir jetzt von Außerirdischen reden, die uns so viel weiterentwickelt sind, intellektuell, dass sie einfach... Äh, unsere motive also ich meine zum Beispiel Rick and Morty es eine Folge äh, oh, von ich habe nicht gesehen die zwei ja, staffen ja, ich sehe nicht ich erzähl nicht nichts aber es gibt du hast auch Fall, gesagt, Fall, die es fuck, gibt ey, ein, regal, es gibt eine Folge, die sagen also, ich kann mit den menschen nichts anfangen ich war da die reduzieren alles auf ihren penis so und im Prinzip ist es so also wir sind halt einfach als Menschheit nicht so intelligent dass wir über allem stehen würden so und äh, wenn wir sagen diese ja, Rasse ist so clever dann können die mit uns nichts anfangen dann sehen die nur Leute mit niederen Trieben die einfach hammerdämlich sind so und Aber ich glaube das würde bei uns äh, einfach bedrohlich rüberkommen ich glaube deswegen
3: und wenn es umgekehrt wäre wenn wir jetzt auf Weltraumhasen treffen, die eigentlich genau, dumm sind. Und genau, das
1: wollte ich vorhin auch sagen. Wenn die Hammer dämlich werden, würden wir sagen: Ach, diese coolen äh, Weltraumhasen, die würden wir. Richtig gut. Wir werden erstmal
2: super <lacht> enttäuscht, weil stellt, stellt euch vor, da kommen äh, wirklich Aliens das ist der Erste Kontakt und man hat äh, die Boah, was kann alles passieren? Mm. Und dann sind das dämliche dumme
3: Hasen. Die nur. So, ja. weißt, die, 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 diese
2: Anfangseuphorie, die Leute würden stehen mit ihren Fahren, her welcome, welcome. Und auf einmal, ey, die sind ja sau Die Leute würden voll enttäuscht nach Hause gehen. <lacht> die Leute würden erstmal ja. die
3: Vorteile von diesem Hasen suchen und dann versuchen die mit irgendwelchen Hasen von uns zu kreuzen, um da irgendwie. Mit, mit so ich
1: habe gerade dieses Bild im Auge von, so von einem Hey Julia, so, ja. halt, so ein bisschen ja. aussieht mit dem Kopf und so, total clever und so. Und dann pulen sich gegenseitig die Leute so <lacht>
0: von der Haut und dann so alle voll enttäuscht. Oh, verdammt. Ja, oder es sind halt, es sind halt, das sind das sind dann die Pimmelwesen. Die noch mal, Aber wir sehen ja so nicht. Dann, auch, selbst
3: dann, werden wir egoistisch und würden, erstmal hm. gucken, welchen Nutzen ziehen wir aus diesem Weltraum. Weiß ich
2: nicht. Aber ich glaube, es gibt nur einen ganz schmalen Korridor. Zu dem wir überhaupt mit dem was anfangen können. Weil, wenn, wenn die, so ein bisschen wie mit dem Wasser auf dem Mars und der Instabilität, ja, wenn, wenn die unterhalb unserer Intelligenz liegen, dann würden würde das irgendwie schwierig werden. Vielleicht würden wir die erforschen und versuchen irgendwie, ja, mal gucken. Vielleicht würden wir auch ausbeuten, wenn die irgendwas zu bieten hätten. Also wenn, wenn die irgendwie wichtig wären, würden, die würden ausbeuten. wir die ausbeuten. Wenn, wenn nicht, würden wir die vielleicht als reine Forscher irgendwie beobachten, weil dann hätten mhm. wir das Interesse verloren, was über die Forschung hinausgeht, nämlich das kapitalistische Interesse. Wenn die uns ebenbürtig sind, dann wird es uns, dann wird's interessant mhm. so, weil dann geht es in jede Richtung gehen. Mhm. Und wenn mhm. die uns aber super überlegen sind, dann sind wir natürlich auch unterlegen und dann ja. würde man sich wahrscheinlich auf den Bauch auf den Rücken legen pass auf, auf dem Rücken legen gleichzeitig aber irgendwo eine Waffe suchen ja, ja. mit der man diese Unterlegenheit halt auf einmal umkehren kann Total. aber wir würden uns Außerirdische sehen weil das ist nämlich interessant was, auch, was Affen, du wie wir sind, im Zoo sehen. mit, mit den Penissen Penis und so weil <lacht> wenn ist so, wenn wenn wir gehen immer davon aus dass Außerirdische uns genauso interessant finden äh, wie wir Außerirdische interessant finden in unserer romantisierten Vorstellung aber wie wir uns wenn, selber auch wenn, interessant finden das wenn auch ja sein, eben ja. Wenn, aber <lacht> wenn die Selfies und so wenn die äh, es gibt aber Kameras, die, die Leute filmen und die ja. anderen gucken denen zu. Wenn die Auswärtigen jetzt kommen und die sind von uns enttäuscht, so wie wir von diesen Hasen enttäuscht werden, die sehen uns und sagen: Ja, okay, das ist jetzt irgendwie. Die, die sind ja echt doof, so mit ihren Penissen. Die haben kein Interesse an uns. Die, können die werden auf platnen. uns scheißen, aber die finden die, die Erde gar da gar bestimmt interessant.
3: Hm. Ja, vielleicht nur Die Viecher da weg, warte, fängst mal
2: eben die Ameisen runter da von der Frucht <lacht> und Und jetzt Kuchen.
3: haben wir ja Wasser, ja.
0: So, 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 so wie wir im Prinzip jetzt gerade mit unseren technologischen Mitteln halt ins All gucken, irgendwie bisher halt. Bei, bei, ne, natürlich nur in einem gewissen Umkreis können wir halt auch ein paar Sachen hinschicken, halt, Sonnen und so weiter und so fort, aber wir sehen halt auch nur Gesteinsbrocken. Ja, weiterer Gesteinsbau. Komm, wir nennen den jetzt mal so. Fertig. Vielleicht ist das eine Rasse, die halt einfach sagt, ja, schon wieder eine niedere Lebensform.
2: Die hat Menschenbefall. Da kommt
0: Aber wieder, wieder die
1: Motivation und die Not ins Spiel. Ich meine, wenn mhm. wir zum Beispiel äh, im Weltraum wären und äh, wir kommen wieder auf den ähm, Zustand zu sprechen, dass in ein paar hundert Jahren unsere Welt so knapp sein wird, dass, wir, dass es uns überall mangelt. Meinetwegen auch ein Lebenswesen oder so. Und wir finden halt diese Hasen so. Dann wäre es vielleicht noch so, dass wir am Anfang diese Weltraumhasen noch ähm, durchleuchten und gucken, wie sind die halt so, wie so ein ähm, Zooszenario oder so. Und irgendwann sagen wir, hey, kann man die eigentlich essen, ohne daran zu verrecken, weil wir brauchen das ja, damit wir nicht verrecken und dann würden wir riesengroße Weltraumhasenfarms anlegen und dann gibt gibt's Weltraumhasenrücken ja. mit ja, wir aber es
0: ist. Sagen, was, was ist
3: wir werden niemals dahin gehen und sagen, so, wie kann ich denn euren Planeten hübscher machen oder wie kann ich euch was geben, damit ihr irgendwie es besser habt oder sowas. Ich aber glaub, jetzt,
1: ja, weil wir jetzt, uns in den Not sehen. Ja. Ich mein, jetzt würde ich aber
0: gerne mal eine Theorie ausstellen, die mich tatsächlich, das finde ich das Interessante daran, nehmen wir einfach mal an, tatsächlich in irgendeiner fiktiven Zukunftswelt, in einem gewissen Szenario, hm, wir finden tatsächlich außerirdisches Leben. Und von mir aus kommt man in irgendeinen Kontakt und es ist irrelevant, ob man die jetzt lootet, ob man die isst oder sonstiges, aber wir finden heraus, fuck, die sind genauso wie wir. DNS ist eins zu eins das Gleiche. Hm. Was macht das mit uns als, als, als Spezies, als gesellschaftliches äh, Wesen, wenn ihr so möchtet, weil wir reden immer noch von Kapitalismus, von den Formen, die wir halt kennen. Aber was passiert im längeren Kontext, wenn wir raffen, fuck, das scheint eine größere Message zu sein. Natur, DNS verteilt sich mit den gleichen Bausteinen durch einen Urknall XY keine Ahnung was, und zwar galaktisch überall hin, macht es uns nicht kleiner und macht es dann vielleicht auch nicht sozusagen das, was du vorhin mit den Astronauten meintest, gibt das nicht vielleicht irgendwann uns als generelle Menschheitsgesellschaftsform die Idee, na okay, lass uns mal dieses ganze Handelsabkommen-Scheiß und Kriege, lass uns das mal wegmachen, da drüben gibt es unsere, unsere dns das heißt, gewisse Religionen, gewisse Götter, die wir all diese Jahre lang irgendwie verfolgt haben, machen keinen Sinn mehr. Faktisch machen sie keinen Sinn mehr. Ist das nicht vielleicht tatsächlich irgendwann mal, das ist die Frage, gibt es vielleicht, Und sei es in 500 oder in 5000 Jahren, denkt der Mensch vielleicht anders? Und zwar ist das vielleicht sogar ein logischer Entwicklungsprozess? Ja, so gut. also
2: das ist natürlich ein sehr spezielles Szenario. Ein, ja, ein, aber das, ist, das geht äh, ja in Richtung das, erster Kontakt. Weil ja, ja, aber das ist also, dass, dass damit äh, zeichnest du ja einen, Also wenn der, das ist die und du zeichnest ja halt dieses ein. Und äh, Doch, das wäre natürlich, ich glaube, die, äh, das würde natürlich die Gesellschaftsordnung auf den Kopf stellen. Da würden sich komplett neue Glaubensrichtungen auftun, neue Theorien, ja. neue Prediger, die neue äh, Follower bekommen würden. Mhm. Andere ähm, äh, Kirchen würden Follower verlieren, also ein bisschen wie bei Twitter-Accounts. Klar, man müsste sich das komplett neu ausrichten. Es würde aber auch da wieder Leute geben, die mit Erklärung kommen und Leute, die Erklärung suchen und die dann den, den Leuten mit Erklärung folgen, weil es für sie leicht ist. Ähm Unglaublich interessant, irgendwie, sich das so vorzustellen, weil das ist ja fast wie eine Paralleldimension. Es gibt ja auch so Fringe zum Beispiel, auch ja. mit, der, mhm. mit dem Gedanken, dass du deine Paralleldimension äh, besuchst und, und äh, natürlich bleiben egoistische Grundgedanken bleiben, glaube ich. Ich glaube nicht, dass es ein sich um die Arme fallen ist, Ey, wir sind nicht die Einzigen, sondern ich glaube, dass der Mensch mhm. im Kern egoistisch ist und äh, das wird sich fortführen. Aber ich wollte noch mal eine Sache sagen, äh, die ich, ich glaube, ja. was was, sehr, was ein sehr realistischer. Äh, Erstkontakt ist der ähm, fest, äh, der irgendwann kommen wird und das wird nicht der Erstkontakt mit auswischen sein und es wird nicht der Erstkontakt mit ähm, einer zweiten intelligenten Spezies auf unserem Planeten sein, sondern es wird der Erstkontakt sein mit einer künstlichen Intelligenz. Wir werden irgendwann äh. eine künstliche Intelligenz ähm, herstellen und in dem Moment, wenn die das Bewusstsein erlangt und ähm, sich weiterentwickelt, wird es irgendwann einen Punkt kommen an dem wir auch sagen, okay, das ist jetzt eine, eine Spezies, und zwar eine völlig neue Spezies. Die sich die selbst zwar, erhalten kann. Die haben, wir haben die zwar ja. erschaffen, aber äh, der Urknall hat auch, wenn du so willst, die Menschheit erschaffen, trotzdem haben wir kein persönliches Verhältnis mit dem Urknall oder so. Also das wird eine von uns losgelöste Kreatur sein. So, die wird uns, die, die braucht uns dann nicht mehr irgendwie so. Ähm, und dann haben wir einen Erstkontakt, der tatsächlich vielleicht stattfindet, eher als Außerirdische.
0: Aber da wären wir dann, um da den Kreis zu schließen, das wäre auch meine mhm. Antwort gewesen auf das, was du gesagt hast, auf diesen einen gewissen Weg, den ich jetzt skizziert habe, ja. Um, es gibt immer noch diese Theorie der Singularität, das heißt, das Wissen und, ne, dass das alles im Prinzip selbst ein evolutionärer Prozess ist. Singularität, alles ist eins, alle sind gleichgeschaltet, ein bisschen wie die Hive-Idee, ja, alles ist irgendwie gleichgeschaltet, jeder hat das gleiche Wissen zu jedem Zeitpunkt. Das heißt, Singularität geht ein bisschen abgefahrener weiter weg, ähm, dass man irgendwann auch keine, keine, keine physische, äh, Masse mehr braucht und so ein Kram. halt, das, das geht dann halt wieder in Richtung Sci-Fi, aber das ist, geht auch in deine Richtung halt, ne? das heißt, ähm, dass Information und, und Austausch von, äh, von, 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 von Lebensinformationen, wenn du so willst, dass sie sich autark abkapsen von dem, was wir eigentlich sind. Oder waren. Oder bis dato sind. Ähm, Finde ich auch total interessant. Aber selbst dann, das ist ja genau das, was ich dann in diesem einen Szenarioweg beschreibe, dann ist Nennt man es vielleicht nicht eine Spezies Mensch, aber es ist halt aus uns herausgewachsen, oder nicht? Ja,
2: okay, aber das ist, jetzt machst du ja ein völlig neues Fass aus. Das ist ja dann einfach... Du hast das ist ja kein, ist kein, ist aufgemacht. Nee, was, nein, 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 überhaupt <lacht> nein, 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 nicht. Die Singularität und, und das, das ist was anderes. Aber wenn, wenn du jetzt die, diese KI hast und du hast dann de facto diesen Erstkontakt, dann hast du nämlich genau wieder diesen Punkt, weil natürlich sieht der Mensch an der KI eine Möglichkeit zu profitieren, der kann Probleme lösen. Was ist die Antwort des Universums und auf alle Fragen mhm. der Welt? Er hat 42 und so ein Scheiß. Ähm, er, er ist ähm, Beispiel. Die Amerikaner kriegen, haben diese KI. Die kann den komplett Sachen berechnen, Sachen ähm, vorhersagen die den hilft, die den einen unfassbaren Vorteil verschafft. Die möchten gerne diese KI haben, exklusiv und zu ihren Zwecken einsetzen. Die Facebook ist dabei, ähm, die können dir vorhersagen, auf
0: welcher Wahrscheinlichkeit, so. welchen Kontakt du kriegen kannst. Genau, das Beispiel, so, auf der anderen Beispiel. Seite
2: hast du aber die KI, die komplett andere und nicht zu vorhersagende Ziele verfolgt. Mhm. Um, und die auf einmal dann auch als Bedrohung wahrgenommen wird, weil diese KI, sobald die an einem Punkt ist, wo sie den Menschen intellektuell überlegen ist, ist sie auch an einem Punkt, wo sie den Menschen auch nicht
1: mehr braucht. Ah, und, ja, und wo, sie, wo sie auch als Bedrohung wahrgenommen wird. Ja, ich meine, das, was du sagst, ist eigentlich ein das ich glaube ja. das nee, ich meine dass,
2: dass du dann irgendwann auch diesen Zwiespalt hast, dass du mhm. auf der einen Seite diese KI wollen, die Konzerne und die Regierungen, die wollen mhm. dann den Vorteil dieser KI für sich generieren, auf der anderen Seite wird die immer zu Bedrohung und dann wollen sie die vielleicht auch ausschalten und dann, wenn die sich dann aber schon wehren kann, äh, dann kommt es vielleicht tatsächlich irgendwie zu einem. Und da also ich glaube, der Mensch
3: wird sich immer als Schöpfer fühlen, weil er die erschaffen hat. Egal wie viel sie sich selbst entwickeln haben, im Grunde genommen kommen die Maschinen aber, von den Menschen. Aber kommt damit auch
2: ein, ein, ein Liebesgedanke einher. Denn das, nee, was das nee. Schöpfer, das, was, was dieses Wort ja eigentlich beinhaltet, ist ja, dass du dich verantwortlich und äh, auch liebevoll einer Kreatur gegenüber fühlst, weil das dein Kind ist. Und das, dieser, äh, daraus, ne? Aber wenn du diese KI schaffst, du wirst sie nie lieben. Mhm. Du wirst, so, das fehlt. Weil das, die,
3: die Menschheit wird es immer als Objekt sehen, nicht als genau, genau. Person.
2: Ja, und, des, und daher kommt, wird die KI sich auch nicht als Kind fühlen. Die KI wird wahrscheinlich nicht den, den Menschen lieben. Mhm. So.
1: Ich finde aber, das, was du sagst, ist eigentlich schon ähm, eine ganz gute Analogie auf, das, Analogie auf das, was wir vorher meinten. Äh, mit dieser Überlegenheit und dass man das als Bedrohung war und so. weil Wir sind eigentlich schon lange an dem Punkt, dass wir Maschinen erschaffen haben, die uns eigentlich nützen sollen. So eigentlich so als ähm, Werkzeug des Menschen das ist ja, was ist ja nichts anderes wie so ein Smartphone oder irgendwas. Ähm, und wir schon sehr, sehr viel unserer unsere Person quasi ausgelagert haben auf, ähm, auf Maschinen halt. Es gibt ein ganz interessantes Buch, das heißt Die Überlegenheit der Maschinen und das ist eigentlich schon alt so und das war schon damals so, dass eigentlich Menschen Minderwertigkeitskomplexe gegenüber ähm, Maschinen entwickeln und das haben wir alle. Das ist in uns drin eigentlich, wenn man es so möchte. Einfach nur, weil sie Dinge können, die du nicht kannst. Ich meine, so ähm, Automaten, die wegen irgendwas herstellen oder so, die wegen Fahrradzettel bespannen, ist total egal. Äh, diese Maschinen können das ist schneller. Beispiel? Können, <lacht> ja, das ist ein seltsames Beispiel. Aber die können das schneller, besser als du äh, und die brauchen auch nicht so viel die müssen nicht schlafen, die müssen auch nicht. Ähm, ja, aber der Mensch essen. hat die Oder Maschine programmiert. Wir können
0: den Knopf drücken, noch.
1: Noch, ja genau, aber ich will nur sagen, wenn man das weiterspinnen dass wir sowieso eigentlich schon ähm, belastet sind dadurch, und dass wir Angst haben vor Maschinen, wo ja eigentlich auch Terminator und ganz viele Romane, Science-Fiction-Romane, alles, alles, ey. Ja es ja jetzt ein Riesen-Szenario, wo das alles herkommt. Das bodelt eigentlich schon in uns Menschen drin, dass wir Angst haben vor Maschinen, ist es einfach so. Aber wo wir die selber erschaffen haben. Deswegen dieser Schritt ist, finde ich, nicht weiter. Wo wir die erschaffen haben, können wir Angst haben davon. Das, da sind wir heute ja, schon. Und und warum? Und, äh, weil,
2: weil, weil wir, wie alles, was du auch schon gesagt hast, die Schablone unseres eigenen Denkens auf unsere Schöpfung projizieren. All das, was wir Schlechtes sehen, ist auch in uns drin. Deswegen befürchten wir ja. das. Wir sehen das ja durch unseren eigenen Filter. Wenn wir, wenn wir durchgehend altruistische Lebewesen wären, die einfach Egoismus nicht kennen, weil wir zum Beispiel eine Schwarmintelligenz wären, oder so weiter, dann hätten wir vielleicht auch eine komplett andere Sichtweise auf eine künstliche Intelligenz, weil wir würden denen das gar nicht zutrauen, weil wir das nicht kennen. Das ist nicht in unserer Denkweise verankert. Ja,
1: wenn wir emotionsbefreit denken könnten überhaupt erstmal und egofrei denken ja. können, na, da sind wir als Menschen, glaube ich, gerade was das angeht, mega limitiert. Also mhm. Ich glaube, dass wenn wir Außerirdische hätten, die darüber stehen würden, über diesen ähm, ziemlich egoistischen die wir Zügen, die eigentlich herkommen finden. durch Emotionen, die würden wir langweilig finden, die mit denen wir keine Filme find. machen. Da, kommen sie, da <lacht> kommen sie, da <lacht> kommen sie, <da lacht> ich glaub, und erzählen so. uns irgendwas und machen uns
0: irgendwelche krassen, super Sachen auf irgendwie und wir sagen nur was ja. ist dieses Party. Ja, genau. ja. Ja.
3: Aber am wahrscheinlichsten werden wahrscheinlich die Weltraumhasen sein, würde ich sagen.
1: Ja. Oder die Pimmel. Ja. Äh ja, wahrscheinlich eher Lebewesen. Ja, das, das ist realistisch. Oh, aber, aber ich glaube, oh
0: ja. das ging auf jeden Fall ordentlich steil, dieses Thema. Äh, macht auch Spaß, sehr sogar. Ja. Das mhm. sind halt ja, nette Gedankenspiele, die man immer irgendwie auf Basis von eben dieser kleinen, kleinen Überschrift dann skizzieren kann, der erste Kontakt. Aber wir müssen schon zum Ende kommen. Leider. Ähm, schade ist das. Oder mit dem war's? ersten
1: Kontakt angefangen, mit Maschinen aufgehört.
0: Ja, aber hm. äh, nochmal so eine Abschlussmeinung irgendwie, erster Kontakt. Oh jetzt. Äh. Nee, nee, lebe ich dann noch. noch. Ganz kurz, einfach nur eine Zahl. Äh, nee, ich meine ich jetzt. Einfach nur eine persönliche <lacht> Schätzung. <lacht> ja, wann? Nein, mal, Versuch mal ernst zu bleiben. Äh, der erste Kontakt. Wann? In unserer Zahlrechnung.
1: Intelligentes Leben? Lebe. Intelligente Lebensform. Ja. Würde ich 500 Jahre.
2: Ich hm? sag... Im Jahre 2073 das ist ja schon wird das was? erste dokumentierte, ja unserer Zeitrechnung, <lacht> wird im Jahre das erste, wird die erste <lacht> dokumentierte ähm, künstliche Intelligenz mit Bewusstsein ähm, einen, einen Kontakt herstellen in dem Sinne, dass sie quasi aus ihrem Käfig marschiert und
0: 2073. Und du sagst 50 ja. Jahre, und du? 500. Ach, ja vorher,
1: im, im, im ja. Jahre Omega nach, nach Zulu keine Ahnung ich glaube das wird <lacht> nie passieren werden sehr mal oh. vor also ich glaube dass ist, die nee, Welt nee, nee, eher... Nee, nee, geht nicht neues Wasser wir müssen aufhören ja. Ja. du ich, hast angefangen <lacht> ja aber das ist doch
0: nett da kann man doch da sind die Leute können da zu Hause weiter nachforschen ja. ich sage nämlich auch das ganze wird passieren ungefähr in 1,48 äh, na an 1000 Jahren tschüss auf Wiedersehen das war auch Daily
1: ciao